0: Om even de Engelse term te gebruiken, we gaan van, van drilling naar digging. Hè? Dus we gaan van opboren naar uitgraven.
1: Oh, dat is mooi in het
0: Engels, ja. ja um, en, um, maar er zijn wel degelijk ook in Europa en vooral ook in, in de Noordekse, dus in de, in, de, in de Scandinavische landen, zijn er ook gewoon mijnbouwlocaties die een deel van onze kritische grondstoffen zouden kunnen leveren. Gaan over voor kobalt, gaan we voor zeldzame aardmetalen. Uh, misschien niet voor de volledige behoefte van Europa, maar wel voor een deel.
1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Cobalt is a key component in rechargeable lithium batteries. So it's needed to manufacture things like smartphones, laptops and electric cars. But human rights groups say often those miners are children... and the working conditions can be deadly. We want to know that the metals that go into the wind turbine, that it is produced in a good way.
0: So we want ethical mining, basically.
1: For me, responsible and ethical are quite close.
0: Europeans want Teslas, but they don't want the mines that produce the metals in their backyard, and that's extremely hypocritical.
1: Nederland bevindt zich op een kruispunt van allerlei transities. De energietransitie is een volle gang, klimaatmaatregelen worden doorgevoerd... en wat te denken van veranderingen op het gebied van digitalisering. Deze transities vallen of staan bij de beschikbaarheid van kritische grondstoffen. Duurzaamheid betekent ook dat een circulaire economie noodzakelijk is. En dat heeft invloed op de manier waarop we deze kritische grondstoffen winnen... Om op dat gebied onafhankelijk te worden... werkt Nederland aan een grondstoffenstrategie die aansluit bij het EU-beleid. Maar hoe doe je dat en wat moet daarin staan? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Michel Rademaker, adjunct-directeur en mede-oprichter... van het de Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Robert van Beek, als beleidsadviseur op het gebied van energie en klimaat... bij FME, dat is een ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. Germany and other eu countries rely. Heavily on imports of raw materials for use in key technologies, such as batteries, robotics and renewable energies. Ja, het is eh, normaal gesproken gaan wij met, met, met een of ander leuk kletspraatje beginnen. Wat dan ook. Dat is altijd een actualiteit. Eh, waar we eventjes iets of iemand op, op de hak kunnen nemen. Dat doen we niet. Want we hebben voor dit onderwerp echt alle tijd nodig. een heel belangrijk onderwerp. Want Europa en Nederland zijn afhankelijk van elkaar. Hè, van, van, van veel dubieuze landen, ook op het gebied van kritische grondstoffen. Daar zijn Europa en Nederland van afhankelijk. En in de vorige aflevering van de strategie, toen spraken we Vooral over de halfgeleidersindustrie, maar het speelt veel breder. En hoe breed is het precies, Michel?
0: Nou ja, ik gaf jou net, en dat de luisteraars niet zien... net een notitieblok waar op de kaft het periodiek systeem staat. Ja, ik dacht dat het
1: een heel mooi boek was, maar ik ben hier ook heel blij mee.
0: Er ja. zijn in het heelal 118 elementen en daarmee moeten we doen. En dus alles waar we, wat je vast kan pakken... daar zitten een van die 118 of meestal hele combinaties van die 118 elementen in... En waar heb je dat voor nodig? Nou, het is evident. Het is voor de energietransitie nodig. Het is voor uh, onze thuiswerken nodig. Het is voor uh, slimme auto's uh, die uh, CO2-neutraal zijn. Maar uh, voor allerlei andere applicaties. Wind op zee, wat eraan gaat komen, wat heel groot gaat worden onderzeekabels, fiber, fiberglass, alles en iedereen heeft materiaal nodig.
1: Ja, we horen over jou, je bent zo gewend Engels te praten natuurlijk ook. Het gaat voortdurend door elkaar, de hele wereld is ermee bezig en zo. Engels blijft de voertaal hier nog even bij ons in de uitschrik Nederlands. Maar uh, Robert, bij jouw uh, FME, wat merk jij in de praktijk? Want er wordt nu opeens over grondstoffen heel veel gesproken, ook in de media. In jullie eigen bubbel, als ik het zo met, uh, met alle respect natuurlijk maar even mag noemen, veel vragen natuurlijk. Maar nu in brede zin gebeurt het ook. Wat merken jullie vooral bij FME ervan?
2: Ja, de, de FME-leden variëren van de basismetaal tot en met de high-tech. Dus dat loopt van Tata Steel tot en met ASML. En uh, die hebben allemaal dus uh, uh, grondstoffen nodig: uh, kritieke grondstoffen en gewone grondstoffen, zoals staal en aluminium. Nou, vorige keer gingen we dus over die halfgeleiders. Uh, daar zitten heel veel van die uh, zeldzame aardmetalen in, silicium, dus maar ook aluminium voor bijvoorbeeld het trekken van kabels. Om straks de stroom van de windparken dieper het land in te krijgen. Nou dan heb je koper nodig, maar ook aluminium. Net en de fabriek bij, gesloten, ja, natuurlijk in zelf, Nou ja, zeker. Die maakten dan toevallig niet kabels van aluminium. Maar we hebben nog steeds kabelfabrikanten in Nederland. En die, hebben, en die gebruiken daarvoor aluminium en nog andere materialen. Ja, dan zie je dus dat als in Europa wel de aluminiumproductie halveert. Om er, eh, omdat de energieprijzen zo enorm zijn gestegen... door de inval van Rusland in de Oekraïne... heb je meteen een probleem. Maar een ander voorbeeld is eh, magnesium. Magnesium is nodig om uh, metalen lastbaar te maken. En uh, om, een, om, een, uh, om een flens op een, uh, op een diesel tank te krijgen, moet die gelast worden. Nou, Dan moet er magnesium in dat metaal zitten. En toen magnesium uh, schaars werd in China en de prijzen dus ook explodeerden... zag je gelijk dat er disrupties ontstonden in gewoon het maken van een brandstoftank. En geen brandstoftank kan ook de vrachtwagen niet van de band. Dus het, het gaat van groot naar klein en van hoog naar laag.
1: Ja, en uh, bovendien zal het ook uh, straks breed in de media worden uitgemeten. We gaan er straks uitgebreider over praten... als dit echt een heel groot geopolitiek fenomeen gaat worden. Laten we zeggen, in het oog van, uh, van heel veel mensen.
2: Ja, ik, ik, ik zeg vaak, hè, we, gaan, uh, we, we willen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen vanwege het klimaat, maar misschien ook vanwege het feit dat een aantal landen dat toch net anders inzitten qua cultuur en, en stijl dan wij hier in het Westen, willen we uh, naar uh, uh, een energietransitie en moeten we naar zonne- en windenergie. Uh, maar we moeten opletten dat we de afhankelijkheid van de Arabieren... niet gaan inwisselen voor afhankelijkheid van de Aziaten of de Amerikanen. We moeten in Europa wel uh, onze eigen boontjes kunnen blijven doppen.
1: Ja, en daarom hebben we ook een, een grondstoffenstrategie in Nederland... om onze eigen boontjes te doppen. Dat klinkt dan, laten we zeggen, geruststellend. In ieder geval in de zin van, er wordt gelukkig over nagedacht... Ja. Over de uitvoering moet het ook nog hebben, veel belangrijker misschien wel, maar toch wordt hier in ieder geval over nagedacht. Maar waarom niet meteen op Europees niveau? Waarom ook een aparte Nederlandse grondstoffenstrategie, Michel?
0: Nou, kijk, ze zijn die strategie aan het schrijven en dat is best een worsteling, want dat is precies dit vraagstuk van wat moeten we nationaal doen, en wat zouden we Europees kunnen doen of moeten doen? Um, het antwoord is daarvan nog niet gegeven. Dat is, daar ben ik ook niet bij betrokken. Nee. Uh, dat, is, dat is heel simpel. Dat, dat is een papegaai op iemand anders schouder. Maar um, dat het urgent is uh, speelt wel. En dat de Europese Unie al wel heel veel aanzetten heeft gegeven... om, uh, om die grondstofstrategie van Nederland in te passen. Dat is wel het geheim. Maar ik ben ervan overtuigd dat we, als we als we Nederland alleen... hier een oplossing in proberen te vinden... dat, we, dat het ons niet gaat lukken. Dus we moeten dat op Europees niveau eigenlijk gaan doen.
1: Ja, en dat horen we natuurlijk op veel meer gebieden over. Alleen we weten ook op Europees niveau proberen we veel meer voor elkaar te krijgen. Dat duurt een hele lange, dat is moeizaam. En mensen die daar eenmaal middenin zitten, daar werk, gewerkt hebben ook... of dat dichtbij gezeten hebben, die snappen ook omdat het moeizaam gaat. Maar voor het grote publiek ook hier weer van jongen, jongen, wat traag en wat langzaam allemaal. En dat lukt ook nooit met al die verschillende landen. Is het desondanks heel belangrijk om een Europese grondstoffenstrategie te ontwikkelen?
2: Om twee redenen. Uh, omdat grondstoffen echt uh, internationaal is... en, en de, de waardeketen ook internationaal is. Hè. We maken hier bijvoorbeeld turbo's in Almere bij, bij Mitsubishi Turbo drive. Uh, die komen dan uh, samen met de motoren uh, die weer in de motorenfabriek in Oostenrijk zitten... worden ze in Duitsland in een auto uh, ge, 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 gemonteerd. Ja. En al die materialen die, die gaan in en uit Europa... en we moeten daar uh, ook schaal gewoon uh, toepassen... Uh, Nederland is met uh, 17, 18 miljoen mensen natuurlijk een hele kleine markt. Als Europa hebben we een markt van, uh, van 400, 500 miljoen mensen. Wil je ook in de competitie... Uh, met de, de Amerikanen en de Chinezen uh, uh, een vuist kunnen maken... Ja, dan zul je dat met elkaar moeten doen. En, en dan is misschien niet heel, ne heel Europa actief en, en, en op hetzelfde niveau. Maar Nederland is dat gelukkig wel. Dus in die zin complimenten aan, uh, aan het kabinet en de Kamer. Wij hebben die strategie. We doen dat met landen als Duitsland, Engeland, Frankrijk... die ook dezelfde intentie hebben.
1: Maar het moet uiteindelijk gewoon op, op dat hoge niveau om, om, om die twee redenen. En uh, één woord is ook niet gevallen, gelukkig ook maar, want dan kan ik het uh, als eerste noemen: dat uh, mensen die, die, die hier ook weinig van weten, bijvoorbeeld ook de rapporten van HCSs niet lezen. De, de, die heb je nog gek genoemd, Michel, maar die ja, zijn nog ja. ja, Onze luisterers lezen het allemaal, maar de meesten weten het nog niet. En dan gaat het over mijnbouw. En veel metalen, zoals we weten, de aardmetalen halen we van ver weg. Niet duurzaam. Mensen werken niet altijd om de goede omstandigheden... maar dat is heel zacht uit te drukken. Zouden we dat naar Europa kunnen halen? Dus zouden we hernieuwbare, met hernieuwbare energie de mijnbouw naar Europa kunnen halen?
0: Nou ja, dat is wel uh, iets waar ik voor pleit... Um... Uh, kijk Met de circulaire economie als, als concept uh, kunnen we de uh, urban mine kunnen we verder tot ontginning brengen. Laat ik zomaar even de termen aanhouden. Maar als ik je toch
1: even mag onderbreken. Mensen die, die uh, hebben het of meegemaakt als ze wat ouder zijn of kennen de geschiedenis. Die weten dat was Joop en El, die heeft de mijnen gesloten. Dat was niet voor niks en zo. Dat is voor eens of voor altijd. Die hoeven nooit meer open. Dit is voor de duidelijkheid een heel ander verhaal.
0: Het is een ander verhaal. En um, kijk, met de urban mine, de circulariteit uh, en, en het beleid wat daar ook door het kabinet wordt ingezet. Dat dus denken ze prima. Maar de grote vraag is, is dat genoeg? Ik denk zelf dat dat in ieder geval de komende 15, 20 jaar... zeker niet genoeg is. Er is ook in de wereld nog autonome groei. He, om even de Engelse term te gebruiken. We gaan van, van drilling naar digging. He, dus we gaan van opboren naar uitgraven.
1: Ja, dat is mooi in het Engels,
0: ja. ja um, en, um, maar er zijn wel degelijk ook in Europa... en vooral ook in, in de Nordics, Dus in de, in, de, in de Scandinavische landen... zijn er ook gewoon mijnbouwlocaties... Die een deel van onze kritische grondstoffen zouden kunnen leveren. Gaan we voor kobalt, gaan we voor zeldzame aardmetalen. Uh, misschien niet voor de volledige behoefte van Europa, maar wel voor een deel. En maar kobold ook nikkel koper? Ja.
1: Nou ja, dat is wel belangrijk. Dat zijn ja. de aardmetalen die, die er echt toe doen, die je nodig hebt. En dan hebben we het over andere mijnbouw. Dan hebben we het niet over de hele vieze verstand. Nou ja, mijnbouw nou
0: is het natuurlijk per definitie niet schoon. Maar het is, wat wel zo is, is dat als we dat onder Europese wet en regelgeving in condities brengen. dat het in ieder geval een stuk schoner is dan wat we nu, met, zeg maar, uh, wegkijkend uh, uh, naar de Congo en of naar China. Uh, waar we het spul nu vandaan halen... Uh, dat onder condities laten gebeuren die toch eigenlijk gewoon niet meer kunnen. Uh, en dat uh, heeft een aantal voordelen als je ook binnen Europa zelf mijnbouw doet. Is dat je de logistieke lijnen worden korter. Hè, dus dat scheelt ook een hoop transport. Uh, je zelfstandigheid, je autonomie neemt wel toe. Je kan je uh, responsible mining, hè, dus verantwoord mijnen... kan je beter onder controle brengen. Kortom, dat zijn allemaal plussen. Alleen het is in Europa nog steeds not in my backyard, NIMBY. En daar moeten we doorheen.
1: Nou, dat is misschien ook niet zo gek. Daar wil ik nog wel een paar vragen over stellen. Maar uh, we begrijpen wel dat dit misschien wel het moment is... om deze discussie uh, heel, heel sterk op elkaar te zetten. Want die uitmetalen win in Europa... die bijvoorbeeld vorm van mijnbouw opzetten in Europa... heeft op die manier dus zijn voordelen. Maar uh, ja, de technologische industrie, uh, Robert... Uh, hoe zou de technologische industrie daarbij geholpen zijn?
2: Ja, uh, ik ben het helemaal Michiel eens... Meer mining in Europa, dus bijvoorbeeld in Scandinavië, Tsjechië, Joegoslavië... daar liggen gewoon kansen, Spanje-Portugal, we hebben berg dus daar, daar is het, dan moeten we starten, want het duurt uh, jaren voordat het rendabel is. Hoe lang, hoe, lang,
1: hoe lang duurt dat? Is dat een decennium? Gaat het eroverheen?
2: Nou, ik denk 8 tot 15 jaar. Afhankelijk een ja. beetje van uh, landvergunningen en, en, uh, enzovoort. Uh, Vergelijkbaar
1: en... met de tijd waarin je een uh, kerncentrale hebt kunnen bouwen?
2: Ja, nou, misschien is dat nog iets langer. Maar het, het duurt best lang, laten we zeggen gemiddeld 10 jaar. En dat betekent dat je gisteren moet starten om er overmorgen van te profiteren. En, en de Oekraïne-crisis laat zien dat we die tijd gewoon niet hebben. Dus ik vind hè, uh, uh, dat, dat, we, uh, dat we daar gewoon op moeten inzetten als een hoofdspoor. Die Urban Mine, waar Michiel ook even over sprak... Die, daar maak ik me ook zorgen over, want die wordt eerder kleiner dan groter. Hij is er niet. En dat komt omdat wij heel veel van onze uh, uh, spullen... die op een bepaald moment afval worden, e-waste en dergelijke... nog altijd exporteren. Het gaat naar China, het gaat naar Afrikaanse landen. We hebben het niet hier... Uh, en we zouden het wel hier moeten hebben en houden. Eigenlijk betalen we er twee keer voor. Hè? Uh, we laten het uh, via. Uh, het komt ergens uit Afrika. Chinezen maken de producten van. Die importeren wij. Daar betalen we mooie prijzen voor. Dan danken we het af. Dan geven we het terug. Tegen nauwelijks uh, serieus geld. En dan kopen we het opnieuw. Dat is niet handig. Dus ik denk dat wij veel slimmer moeten gaan na nadenken. Wat houden we ook hier? En je hebt ook een bepaalde schaalgrootte nodig. Komen we terug bij Europa. De Nederlandse afvalberg is in zijn eentje dus te klein. Die van Frankrijk erbij red je het ook niet. Nee, je zult schaalgrootte moeten neerzetten... om ook kostenefficiënt materialen ook terug te kunnen winnen. Maar Metaaldraffinage is een proces... daar heb je een bepaalde schaalgrootte voor nodig... om het efficiënt te kunnen
1: doen. Ja, en uh, op het gebied van kostenefficiëntie... begrijp ik dat heel goed. Als het gaat over zelf mijnbouw ontwikkelen... dan denk je weer van ja, als je het ergens anders vandaan haalt... dan laat je mensen ook voor veel minder geld dat doen. Hier zullen ze flink moeten gaan betalen. Dat betekent dus ook dat... Altijd goed goed, fatsoendig gaan betalen. Dan wordt het voor bedrijven duurder de metalen te kopen... de productiekosten stijgen voor bedrijven en consumenten wordt het duurder. He, dat is laten we zeggen, het, het economische verhaal. Hoe zit het daarmee, Michel?
0: Nou ja, dat is misschien voor een deel uh, het geval. Maar je, je, je kan ook zeggen van nou, wat gebeurt er op dit moment eigenlijk al? We, betalen we niet al heel veel van die prijs? Hè? Um, je ziet nu wat er in met de Oekraïne gebeurt. Dan hebben we ons afhankelijk gemaakt van eigenlijk één belangrijke leverancier... Er gaat het wat fout, de prijzen schieten in de lucht. Dus je kan ook zeggen van nou, als we die verzelfstandiging, die autonomie willen vergroten, dan komt dat wel met een prijs. Maar op de lange termijn is het goedkoper dan dat je het moet repareren als het fout gaat. Want dan gaat het ook echt fout. Met Rusland gaat het nu fout en dat is heel ernstig. Maar als het met China fout gaat, dat is veel zwaarder, veel ernstiger.
1: Ja, dat wordt nog steeds gek genoeg in deze tijd onderschat. Ja, misschien dat die boodschap echt, echt tien keer per dag herhaald moet worden. Ja, dat dat echt ja. veel zwaarder en ernstiger is. Ja, absoluut. We hebben nog niks gezien met het met Rusland. Dan had je het net over Not in my backyard. Ook die mooie Engelse uitdrukking. En de, nou laten we kijken naar... Het begon al met de kerncentrales. Die willen we niet in onze backyard hebben. Windmolens ook al niet. Ook op plekken waar we dachten van, dat mensen er gek op waren. Maar dan heb je ook nog die mijnen. Wie wil zo'n mijn in zijn achtertuin hebben?
2: Ja, Numbi. Ja, Numbi. Ja. Numbie ja, nee, <laughs> staat ja. voor Not Under My Backyard.
1: Ja, nee, uh, nee, inderdaad. <laughs> dus ja, dus ja. Numbi
2: en Numbi, daar is er nog een. Numbi, uh, dat zijn de, de drie uh, dwergen. Uh, <laughs> ja, uh, Numbi en uh, Ja, uh, wat zou dat zijn? Uh, not On My Bill, ik zeg het maar gelijk. Uh, dan <laughs> duurt <randeert> het gesprek <laughs> korter. Nee, dus, dus uh, uh, ik denk dat wij uh, uh, daarmee uh, uh, meer verantwoordelijkheid moeten nemen. En, en ook voor de lange termijn. We exporteren nu vanuit Europa vaak nog onze milieo's en arbeidsproblemen door het aan andere landen te doen. En dan is het ver weg, maar dan is het probleem niet opgelost. Ik denk dat we meer lef moeten hebben... en dingen juist in Europa moeten doen... omdat jij juist het continent zijn... Hè, op, op, op democratische principes gebaseerd met een, met, een, met een betere controle. Ik wil niet zeggen dat de handhaving in Nederland of andere landen... altijd up-to-date is en 100% waterdicht. Dat is gewoon niet zo... Uh, maar het is wel stukken, stukken beter dan, uh, laten we zo zeggen, allerlei B-landen. Dus laten we het dan doen, omdat we anders in feite zeggen: ja, we willen wel een batterij, we willen wel een, een elektriciteitskabel, een, een, een ledlamp, een, een iPad. Maar we zijn niet bereid om daar de consequenties van te nemen en daar een normale prijs voor te betalen. En daarom moet het wel onder on beeld en we moeten het wel under our ground uh, gaan organiseren.
1: Ja, jij zou hem ook bij jouzelf in de buurt onder de grond willen gaan, om het goede voorbeeld alleen maar te geven?
2: Ik denk dat... Veel filmploeg afsturen. Uh, uh, ja, het, uh, het is uitdagend. Hè? En uh, we hebben niet alle oplossingen. Uh, en we hebben daar tijd voor nodig om goede mijnbouw te organiseren. Om het verantwoord en netjes te doen. En er zullen fouten worden gemaakt en er zal vast iets misgaan. Maar ik denk dat het afwentelen van milieu- en arbeidstechnische problemen... op andere landen niet verstandig is. En terug naar Michiel. Uh, geopolitiek ook niet. Want dan ben je controle kwijt over je kringloop. En die kringloop zou je ook... Vanwege kortere transportafstanden uh, uh, dichter bij huis willen hebben. Dan heb je ook meer kans dat je research en development uh, hier houdt. Uh, en dan uh, uh, um, hebben we veel steviger basis om een verdienmodel te hebben ook na 2030.
1: Ja, Michel, ik wil ook naar jou vanwege de strategische autonomie. Daar gaat het om. Die is heel erg belangrijk. Die kunnen nooit hellen voor elkaar krijgen. Maar we willen wel weerbaar worden op het gebied van grondstoffen. Dat heeft onder andere met uitruil te maken. Dat zijn natuurlijk de verhalen die je ook steeds hoort. Maar hoe moet het dan precies gestalte krijgen?
0: Die uitrol bedoel je. Ja.
1: Nou, um, kijk. En daarmee dus die weerbaarheid?
0: Ja, nou kijk, wat, wat uh, aan de hand is, denk ik, en waar we naar moeten kijken. is dat wij op nieuwe manieren uh, afhankelijkheden in kaart brengen. en dossiers gaan koppelen. Uh, dus het gaat niet alleen over grondstoffen. maar je moet dat waarschijnlijk aan andere dossiers koppelen. Waar een ander land, ook misschien wel een, een strategische uh, concurrent behoefte aan heeft. Hè? Uh, want ik, ik heb niet de illusie dat wat we in Europa zouden kunnen opgraven, dat dat voldoende is om de Chinese toelevering overbodig te maken.
1: Hoe dan ook, dat gaat gewoon niet lukken. Dat nee, is gewoon Nee, de, 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 terugdringing.
0: De je zou het wel kunnen terugdringen. En ik denk dat we naast ook moeten nadenken over of we met andere landen uh, die strategische relaties wel aan kunnen gaan. Ik weet dat uh, de premier Rutte onder andere ook met Australië heeft gesproken... en met Canada, maar je zou ook... zeg maar eventjes, dan lopen we licht vooruit op de werkelijkheid... maar waarom gaan we ook niet eens praten met Suriname? Kijk, um, de, die relatie is nog moeizaam, die wordt hersteld... dat zie je ook wel, begint langzaam te komen. Stel nu dat ergens volgend jaar dat, dat die relatie weer een volgende stap krijgt... zou je daar niet een onderdeel van kunnen maken? Nou, laten we eens kijken of we met Suriname samen... Aan responsible mining, hè, dus verantwoordelijk mijnbouw kunnen doen op die grondstoffen die nodig zijn voor de energietransit.
1: Nou ja, dat zijn allemaal belangrijke voorbeelden natuurlijk. Ja. Hè, waar misschien gehoor aan gegeven wordt op het gebied van samenwerking, maar dat is ook uitruil. En dan als je over uitruil denkt, Robert, dan ga je toch vooral denken aan ASML. Is dat dan ook een bedrijf met voldoende ruilmateriaal? Niet denk ik op het
2: bedrijfsniveau, maar wel als je zegt: Goh, uh, uh, wij hebben unieke technologie. Uh, ASML is eigenlijk monopolist hè, met haar technologie ja. in de wereld. En uh, er is natuurlijk een discussie uh, lopende uh, van Amerikaanse exportrestricties. En uh, nou, dat is een complexe, complexe materie. Maar het komt er wel op neer. Wij hebben nu nog technologie in handen, bedrijven en kennis en kunde. Waarmee we ook uh, spullen kunnen maken die we voor, voor veel geld verkopen aan Azië. We hebben vanuit hun weer de afhankelijkheid van de grondstoffen. Maar we hebben dus wel naar elkaar toe een ruilmiddel. He, uh, wij hebben die technologie. Daar is China op dit moment nog van afhankelijk. Wij willen die grondstoffen. Dus er is een soort van gelijkwaardige positie. Maar is het
1: gelijkwaardig of is het toch uh, iets makkelijker voor de Chinees? Want het is kunnen makkelijker, makkelijker, voor makkelijker voor de
2: kopen Chinezen. Hier en jatten dan wij? Zeker. En als ik mag kiezen, dan heb ik liever de, de grondstoffen dan de technologie. Want die is inderdaad <lacht> makkelijker te kopen hier. Maar we hebben die technologie nog ja. wel. We hebben een markt van uh, 400, 500 miljoen mensen. Uh, wat dat er gaat, is er. Uh, we zijn natuurlijk niet, 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 niet op ons achterhoofd gevallen in Europa. We zien het gebeuren. We moeten dus wel in actie komen. Nee, maar we achter. worden wel vaak
1: naïef genoemd, ook op dit gebied.
2: Ja, klopt. En, en nou ja, daarom is dit gesprek denk ik ook voor bedoeld om dat bewustwordingsproces weer uh, aan te wakkeren. En dat moeten we ook doen richting uh, kabinet, richting Tweede Kamer. En, en dan nog even iets over de politiek. hè... Uh, er is een motie uh, gedaan van, van uh, Hagen, Haverkort en, uh, en Mulder. Drie, drie kamerleden van de coalitie. Die hebben gevraagd om die grondstoffenstrategie. Ik vind dat een geweldig goed initiatief. Ik maak me alleen zorgen over het gebrek aan middelen. Want ik zie wel ontzettend veel het woord uh, circulaire economie... in de begroting van een IMW Precies. genoemd worden. Ja. Maar dan kijk ik naar de, naar de tabellen en dan zie ik nul euro. En dan denk ja. ik, ja, wie gaat dan die grondstofstrategie straks inhoud geven? Maar ja, over, waar, over, na, over naïef gesproken.
1: Waar he, gaan dan we er dan mee doen? Nee, dat is heel gek. Het zijn dus een goede bedoelingen. De boodschap is ook doorgedrongen ook in Den Haag. Maar hoe komt het dan? Ik bedoel, want je kunt er op, natuurlijk op uh, we moeten kijken wat belangrijk is. Maar langzamerhand is het duidelijk dat dit toch een enorme prioriteit is. Ja. Michel had het net ook al over kijk wat er geen in China prioriteit. kan gebeuren. Gevaarlijker dan wat er in Rusland gebeurt voor ons.
2: Het is geen prioriteit. Want als we het prioriteit zou hebben, dan zouden we er wel centen aangekomen zijn. Maar hoe zijn.
1: komt dat? Hoe nou kan ja. dat?
2: Dat begrijp ik ook niet. Ik denk dat de, 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 de inval van Rusland in de Oekraïne... de week op kool is op dit moment. Ja. Actuele kunnen we het niet maken. Nee. Om alle rapporten die HCCSS al sinds 2008 aan het maken is... Hè, waarbij ze zeggen, denk nou, na, lange termijn, investeer, kost gaat voor de baat uit. Ja, heel goed, dossierkennis, dossierkennis is Ja, ja En, nou ja, en nu, is het, nu hebben we een keer brand en bliksemschade. En
1: dan blijken we niet verzekerd te zijn. Maar bij. wat gek, want in Europa, je kijkt naar Ursula uh, von der Leyen... die uh, normaal gesproken daar niet over sprak, maar nu wel. Hè, in haar staat van de Unie, State of the Union, uh, tussen aanleidingstekens. Ja. benoemde zij het wel. Maar ja. ook daar zit nog geen, uh, geen geldbedrag aan gekoppeld. Nee, en de voor haar was
2: een andere kanselier. Uh, en, en die zat nog in, uh, we, we geloven in... En het, 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 de vriendschapsverdragen met de, met de Russen. En uh, we zijn dus pas sinds kort wakker geworden. Wakker geschopt wellicht. Uh, met de inval van de Russen in uh, de Oekraïne. En, en ik denk dat we daar ook lessen uit moeten trekken. Nikkel, uh, belangrijk, uh, belangrijk metaal uit de Oekraïne. Zijn ze echt grote leverancier in het graan. Uh, je ziet uh, deze week nog hoe dat in het nieuws komt. Uh, Rusland torpedeert een graandeel. We willen allemaal uh, een boterham kunnen eten. Letterlijk. Hè. Het gaat hier gewoon ook nog een keer om voedsel. En het wordt gewoon gebruikt als de wapen in uh, de strijd. Uh, de aanslag op Nord Stream. Uh, Pijpleiding, uh, grondstoffen, energie, het zijn gewoon wapens
1: in uh, geopolitieke uh, uh, oorlog. Het uh, beste voorbeeld is ook steeds lithium, heel licht metaal, heel mooi, geweldig, allemaal. Dat heb je in Australië, geweldig kun je zo krijgen. Je kunt bij die Australiërs aankloppen, maar dan blijkt er een fabriek te staan die is gebouwd en in handen van de Chinezen.
2: Ja, nou, dus er is ook lithium in voormalig Joegoslavië. Uh, ik snap heel goed dat uh, de Joegoslaven die daar wonen... Hè, volgens mij ligt hij in Servië. Ik kijk even Michiel aan. Ik uh, precies, maar uh, ik dacht, <laughs> in die, in die regio uh, wel. Ja. Uh, nou, ik snap ja. dat, dat die Serviërs natuurlijk wel uh, denken van... Ho, help. Uh, uh, dat moet dan wel even op, op een supergoeie en nette manier gebeuren. Daar dat hadden we tien minuten geleden over. Maar het alternatief is inderdaad dat als we het niet doen... dan hebben we ook straks niet de batterij voor de elektrische auto. Dan blijven we dus meer CO2 uitstoten.
1: Dan hebben we weer... Dan moet nou ja, ja, trucking... nog erg de rode loper gaat uit voor, voor de Chinezen weer. Want die kunnen met ja, hun eigen elektrische dan, auto de markt besormen.
2: Exact. En, 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 uh, dus en om redenen van uh, klimaat. De watersnoop van Limburg is niet zo heel lang geleden... En om redenen dat je niet, uh, uh, ja, zeg maar, toch op een gegeven moment uh, de bijwagen wordt van die Chinezen, Amerikanen uh, of andere uh, landen die, uh, die graag uh, een leidende positie in de wereld willen. Ja, dan zul je ervoor moeten zorgen dat je uh, wat, uh, wat te vertellen hebt. En dan is de strategie van zelfmijnen, urban mining, handelsverdragen. Michiel heeft het hele lijstje eigenlijk. Hè. Het zijn wel 10, 12 punten wat je allemaal moet doen.
1: Maakt het, het niet niveau. uit of je nou Michiel of Michel zegt, dat maakt hem gewoon niks uit. Dat is een feit dat van hem gehouden. van Michel is dat feit. Ik had het echt niet gehaald. sorry. Um, um,
2: um, uh, dat lijstje moeten we gewoon uitvoeren. En ja. het is goed dat Nederland uh, uh, in Europa een actieve rol heeft. Ik zeg er graag ook middelen toevoegen, want een ja. plan zonder middelen is gewoon geen verhaal.
1: Nee, en dat, dat is wel inderdaad heel goed om dat dus te benoemen... omdat het tamelijk onbegrijpelijk is, gezien de ontwikkelingen. En, en nou ja, je zit dicht op het Haagse natuurlijk, Michel, dus jij weet het wel. Hoe komt het dat in Den Haag de boodschap wel doordringt... maar dat er blijkbaar niet zo hoog op de prioriteitenlijst staat... dat men begrijpt dat er ook veel geld voor nodig is. Niet een beetje, maar veel geld.
0: Nou, weet je, wat ik, wat ik denk is dat uh, een deel van de mensen... die dan hier verantwoordelijkheid voor hebben, en vooral ook de politici... Die, die hebben geen wiskunde of, of die hebben misschien wiskundig gestudeerd, maar geen scheikunde en of geologie. <lacht> dus die denken dat, het, dat dat spul gewoon ergens ligt en dat je dat dan hebt of zo. <lacht> he? en, en, en dus daar wordt met enig gemak over gepraat. Maar he, Robert zei het al: een mijn tot ontwikkeling brengen, 8 tot 15 jaar. Maar dan heb je het spul boven de grond. Wat we in Europa ook missen, is de procescapaciteit om het van een grondstof naar half halffabrikaten te maken die dan volgens in componenten kunnen. Dus we hebben op de hele waardeketen moeten we gaan investeren. Niet alleen op de grondstof, die urban mine en de gewone mine zijn nodig. Maar we moeten ook versterken op de industriële capaciteit... om van die grondstof een fabrikaat te maken en componenten en daar... Schort het ook wel wat aan.
1: Nee, maar goed, zonder scheikundige zul je in ieder geval wel begrijpen dat er, dat er iets in de wereld gebeurd is. Dat we, uh, laten we zeggen ten aanzien van Rusland, hè, wandel door handel behoorlijk naïef zijn geweest. Met z'n allen, heel Europa, maar zeker ook in Nederland. Dat kunnen we ons niet permitteren, moeten we ons zeker niet permitteren ten opzichte van China. Gezien alle ontwikkelingen, vandaag ook als zij spreken. Dit wordt twee, drie dagen later uitgezonden, dus heeft niet eens zin om actuele ontwikkelingen nu te noemen. Maar dat gaat maar door, dat dendert echt door. Dus dan is het wel belangrijk om een beetje al koppen te gaan tellen in Den Haag. Dat doe je op veel gebieden. In eerste instantie is het dan, vinden ze interessant Tweede instantie komen ze langs en derde instantie: oh ja, leg, leg het mis uit. Zijn ze dat na, de dag daarna weer vergeten. En vervolgens begrijpen ze opeens dat ze wakker worden geschud. Maar wat moet je nog meer om ze wakker te schudden? En ook uh, blijkbaar ook uh, toe te roepen dat bij dat wakker schudden dus ook die, die geldboodschap hoort.
0: Nou ja, kijk, wat lastig is volgens mij uh, dat dit een oh, toch maar, sorry, uh, een Engels woord ervoor te nee. gebruiken, een collective action problem. Dus dat is een heel groot ja. vraagstuk. En dan nou ben ik uh, beleidsambtenaar bij één ministerie en ik ben dus verantwoordelijk voor een deelaspect van wat eigenlijk nodig is om als geheel op te pakken. Ja. Nou, dan kan je erg je best doen, en dan, uh, maar dan heb je nog steeds niet de, 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 zeg maar, de, de holistische oplossing te pakken, maar kleine stukjes.
1: Maar mag dus... ik dan misschien ook een Engels woordje tegenover stellen? Ja? Dan kun je toch wel gebruik maken van benchmarken dan kijk je hoe doen de Duitsers dit? Uh, hoe doen de Fransen dit? hoe doen de Belgen dit misschien en, en dan kijken precies kunnen daarvan
0: leren die, die, die hebben diezelfde afhankelijkheden op dit moment ik dus...
1: kijk even naar over, want dat is ja, interessant nee,
2: uh, eens met uh, eens met Pichel die, die, die hebben dezelfde afhankelijkheden de Duitsers zijn wel goed in onderzoek en research en dat is allemaal prima we moeten ook zeker met ze samenwerken ik uh, denk dat uh, uh, dan nou, laat ik een voorbeeld noemen hè. we hebben in Nederland de grondstoffenscanner die is ontwikkeld met behulp van, uh, van, van van funding van economische zaken maar nou moeten we eigenlijk doorpakken om dat instrument ook te koppelen aan bijvoorbeeld een groep van experts. Omdat op het moment dat je merkt dat zo'n uh, Oekraïne-ramp er is, dat we nog eigenlijk niet goed precies weten wat zijn nou de gevolgen en kunnen we nou daar nou beter op anticiperen. Die keten is ook super complex. Dus ik denk dat dat zo'n soort uh, uh, combinatie van, van uh, een goed instrument, maar ook een groep uh, experts die gewoon ontwikkelingen volgen, waar je, en dat, hoeft, dat hoeft geen groot bedrag te zijn. Hè? Dat, uh, met met, met 1-2 miljoen per jaar doe je al ontzettend veel. En dat is natuurlijk peanuts op een totale, uh, op, 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 zeg maar, totale dossier. Uh, dus ik denk dat dat soort stappen kun je makkelijk zetten. Uh, en, uh, en, en daarmee uh, verga je kennis, word je weerbaarder... weet je waar je op een gegeven moment... Uh, met, met welke landen je de coalitie moet gaan vormen. Uh, Metaalraffinage. Er is een bedrijf in Nederland, Circular Industries... die wil die, wil, uh, die technologie opzetten... Uh, uh, hebben net te weinig geld om het uh, gat voor de business case uh, te sluiten. Die moeten geholpen worden. Dan kun je uh, vanuit e-waste weer de waardevolle materialen gaan terughalen. Het kan. Het, ze willen het gaan bouwen in Nederland. Uh, maar... We krijgen het niet rond. Ik denk dat dat soort kleine. Maar we krijgen soms... het niet rond. Ja, wat, wat, is het niet... wat is
1: daar de reden voor?
2: Nou ja, uh, gebrek aan, aan uh, uh, de vergunning, de goede locatie, ondersteuning van de business case, uh, stukje durfkapitaal. Waardoor uh, ik uh, de, 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 de CEO van het bedrijf al twee, drie jaar lang en vraag uh, ben je er nou? Ben je er nou? Nee, bijna, maar nog net niet. Nou ja, wat dat ik in normale
1: soort... tijden ook al irritant is, maar dan begrijp je dat nog een beetje. Ja, veel in deze ik, tijd. En hier,
2: en hier speelt dan ook nog die wet met nou, nu de Russen, vandaag de Russen... maar morgen inderdaad de Chinezen. Maar vergeet ook de Amerikanen niet. Hè? Ja. Uh, nu hebben we Biden. Morgen hebben we een andere president. Uh, ook daar, uh, voor, voor je het weet... is het daar ook weer een America First uh, geluid. Dus we moeten in Europa... met de Fransen en de Italianen... hoe lastig het soms ook is toch zaken doen en, en kijken hoe wij hier, op dit continent, onze broek ophouden.
1: Ja, en dit soort discussie wil het nog wel eens helpen om uh, te zeggen... als je het niet doet, wat staat er dan te wachten? Wat staat ons dan te wachten? Wat is dan een mogelijk scenario? En dan misschien uh, meteen maar het zwarte scenario Als nou, je van lopen? Uh, geweldig ja.
2: Ja, nou dan wens ik je, uh, iedereen die voorlopen had veel succes. Want die elektrische auto kun je wel op je buik schrijven. Want ja. daar zal geen batterij voor zijn.
1: Ja, nee, maar ja, dat is nou ja goed. En dan zijn we dus straks uh, wel overladen met elektrische auto's. Want in 2035 zullen we wel moeten. Want dan mogen geen andere auto's meer rijden. Maar wat dan? Dan zijn we dus inderdaad... Maar die we gaan we dus niet bouwen. Die dat gaan is, we dus uit China halen.
2: Nee, maar die gaan we dus... Die, ja, en die, precies. En dan uh, is nog een van de pijlers uh, van de Europese welvaart... is de huidige uh, automotive industrie. Ga je die kwijtraken in een doemscenario, omdat je nog wel je brandstofmotoren mag afbouwen als een soort van museumstukken en, en gaan we de elektrische auto's in grote getalen importeren uit andere landen, omdat we hier niet aan de grondstoffen kunnen komen uh, of de leverage niet meer hebben om dat zelf te doen. Ja, dat is wel een doemscenario. A
1: Michel ligt het niet in HCSs helemaal niet, want inderdaad, je zegt er vanaf 2008 worden die rapporten geschreven, bovendien, ja, je kunt de tv of de rijder niet aanzetten of bam, dan heb je weer iemand van HCS die aan het woord is. Dat zijn natuurlijk hele mooie ontwikkelingen, maar dat betekent dat je hier ook volop zou kunnen Zitten. Want het is misschien wel, als ik het een beetje belerend, sorry, maar mag zeggen. de les uit het onderwijs. herhaling, herhaling, herhaling. ook van dit verhaal.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Um... Ja, en nee, ik, ik, ik gooi er nog een schepje bovenop. Uh, sorry. Dat uh, ja, is heel knap, ik ben benieuwd. Nou ja, in, in het kader van de energietransitie hebben we natuurlijk ook bedacht, en er zijn net wat door de overheid wat kabels voor vrijgeven, dat we wind op zee gaan doen. En dat, dat is uh, tot en met 2030 is dat de verdubbeling van de huidige capaciteit van 10 naar 21 gigawatt. Maar de, de langetermijnplannen voor alleen het Nederlandse deel van het Noordzee is 50 gigawatt. En dat betekent dat al die windmolens en die hebben, dit zijn uh, tandwielkastvrije uh, apparaten. Mooi woord. <coughs> ja, moest ik even, over, uh, moet ik even <laughs> ja. goed over nadenken. Maar daar zitten dus uh, inductietechnologieën met en met, met magneten. En waar zijn die magneten van gemaakt? Zeldzame aarde. En dus die urban mine, die is ook interessant, want die die werkt pas voor die windmolens als ze weer terug naar de kant komen. Dus we gaan enorm veel windcapaciteit op zee zetten. En dat is maar één voorbeeld. Ja. En die urban mine dan, die komt pas over 20, 25 jaar weer terug. Dus we hebben, los van de circulaire economie, hebben we ook um, nog steeds autonome groei. En we gaan van fossils, hè, dus van hydrocarbons of, uh, of olie- en gas hen. gaan we naar... Um, uh, uh, grondstoffen, uh, metalen, materialen. En je ziet dus een balansverschuiving. Maar het betekent in de praktijk dat we veel meer materiaal nodig hebben. En als we dat nou in, in Nederland alleen zouden zijn... nou ja, dan vind je nog een oplossing. Maar de hele wereld heeft gezegd met de Paris, uh, Paris agreements, wij gaan met z'n allen de energietransitie in. Dus het is ook niet zo dat een, een van die landen roept... nou ja, je mag van ons wel spulletjes hebben... want iedereen moet die transitie doen. En ze gaan allemaal windbolens bouwen.
2: En allemaal elektrisch rijden.
0: En allemaal elektrisch rijden. En er komen
1: Europese transitiefondsen aan. Misschien hier apart uh, ook van een fonds oprichten. Of is maar, het een onderdeel van
2: een van die fondsen die nu wordt opgetuigd? Maar geld, geld lost het niet op. Geld creëert niet het, uh, 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 het element wat je nodig hebt. Hè? Als de alchemisten het hadden gekund om van lood goud te maken... dan was er geen probleem. Maar dan kunnen we nog steeds niet. Althans, ja, met kerncentrales en elektronen gaan schieten. Maar dat kost zoveel energie. Ja. Dat, dat lukt dus gewoon niet. Niet in de volumes die we nodig hebben. En... En, en, en ik heb rapporten gelezen waaruit blijkt dat Nederland eigenlijk hoeveel het materiaal nodig heeft van, van ongeveer vier keer zoveel Nederlanders als dat we nu in dit land hebben. Dus eigenlijk hebben wij materiaal nodig voor een, op voor een, voor een bevolking van de omvang van 80 miljoen maar wat Nederlanders. Wat is dan de
1: gewenste oplossing Robert van Beekers voor even dictator en die mag het zeggen? Dus.
2: Nou ja. Met dat elektrische autorijden uh, zullen we ook nog wel uh, uh, naar een stuk OV moeten. Want uh, om opnieuw uh, iets van 8, 9 miljoen auto's uh, in dit land te gaan rond laten rijden. Volledig elektrisch. Ik denk dat we de materialen er gewoon niet voor hebben. Dus we zullen ook uh, slimmer moeten gaan worden met openbaar vervoer, deelauto's en dat soort oplossingen. Dat gaat daar aan bijdragen. Sterker, dus Ja, thuiswerken. We moeten ook nog veel slimmer worden. En, en het is ook gisteren even in de klimaat-energieverkenning en energieverkenning aan, uh, kwam het aan bod hè, van, van PBL. Uh, die melden we gaan, uh, we gaan de 2030-doelen niet, uh, niet halen. Uh, ja, we moeten ook nog meer aan energiebesparing gaan doen. Want dan hoeven we ook dat netwerk wat kleiner te maken. Dat netwerk kunnen we ook slimmer maken. Uh, bij FME hebben we daarom ook uh, veel aandacht voor uh, energy storage en, uh, en, uh, en conversie van energie van, van moleculen hè, uh, naar uh, elektronen. Dus, dus hoe krijgen we nou Stroom in bijvoorbeeld waterstof en waterstof weer terug in stroom. Eh, zodat we energie ook van A naar B kunnen krijgen, het kunnen opslaan. En dat moet slimmer, eh, waardoor we ook uiteindelijk tegen een, uh, ja, een kleiner net nodig hebben. Uh, en, en, niet, uh, uh, en het ook niet zeg maar ja, de, de drie keer de kosten uh, is dan, dan dat nodig is als we meer technologie daarin stoppen.
1: Hartelijk dank, Robert van Beek, beleidsadviseur op het gebied van energie en klimaat bij FME. En dat is de Ondernemersorganisatie voor de Technologische Industrie. En Michel Rademaker, adjunct-directeur en mede-oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Wil je meer afleveringen van de Strategie terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.